0: 房价持续飙涨，想摆脱蜗居又遥遥无期吗？来罐泰山仙草蜜去去火气，香醇龙眼蜜跟满满的仙草颗粒，退火又美味，超满足。担心喝太多会有负担吗？泰山仙草蜜低热量零脂肪，一罐接一罐的同时，听听地产詹哥怎么说吧。大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。什么是管委会，以及管委会可以做的事情是什么，或者是管委会的权力真的有这么大吗？这是大家经常会有疑惑的问题。今天我们请到一位专家来帮大家解惑，欢迎景文物业董事长郭继子，欢迎郭董。那个郭董之前就是告诉我蛮多，就是有关于物业管理啊，或者是一些社区管理方面的一些美美嘎嘎。我觉得郭董就是对这部分了解甚多，所以今天你要告诉大家就是比较深入浅出的方式。好，第一个就是大家会疑惑什么是管委会，或者是什么样的社区会需要管委会是
1: ？是按照法令来说，嗯，每个大楼都需要
0: 公寓需要吗
1: ？需要。
0: 都需要，都需要。嗯，
1: 这个，所以呢，我把这个定义先跟大家解释一下。嗯，哦，我们这个所谓有一个法令叫做《公寓大厦管理条例》。嗯，当然、這個，这呃，公这个管理委员会就是从这个条例颁布之后产生的。对。哦，在这个条例颁布之前，我们没有相应的法令，所以社区就自己哦随便怎么管理，也随便这个是用个别人去。管呐，或者是用这个啊几个人叫做一个什么啊管理小组或者是什么都可以了哈、嗯。但是调那半步之后，就有了这个社区的管理组织这样一个概念、嗯嗯。社区的管理组织当然就是说最高的管理组织就是区分授权会议，他的权力最最大，因为我们这个。有了这个对共有部分的共同处分，嗯，有这样的一个成员组成，嗯，就是你就产生了所谓的成员权的这个问题，是所以就区分所有权会议是社区里面最有权利的组织。那我们法律规定是定期会议每年要举行一次。嗯那不管你有几户了哦、嗯，我们只要叫做公寓大厦了哦、嗯，公寓大厦基本上哦就是有区分所有权了，嗯，有共有了、嗯，你哪怕就是两户了。哦、嗯，那也可以交公寓拿下啊。所以除了
0: 透天厝，我一人住在一间透天厝里面，<笑>不用成立以外，<笑>对对对对对其他其他,其他都
1: 要。那通常我们新大楼是这样子，哦、就是法律规定是开发商啊，哦，起造人呐、啊，哦、嗯，就是起造人盖好了，然后呢，啊，办使用执照拿得到了，嗯、然后就可以办理过户登记了嘛。嗯，对。哦、那过户登记啊、哦，完成二分之一以上，达到二分之一以后啊。三个月内必须要召开第一次区分所有权会议，成立管理委员会、嗯、或者特区管理负责人、嗯，这是法律规定，就必须要成立。嗯、所以时间点、嗯，什么是刚刚讲时间点，就这个时候就是时间点，嗯、就是第一次要在就是已转登记登记是二分之一以上的时候、嗯，就三个月之内必须要办这件事情。嗯、哦，那而且如果第一次。没有开会成功，如果留会啊，或者是决议无法达成的这些状况，嗯嗯、那就可以重新召集。那起草人也有义务要重新召集，嗯、召集到把管委会成立起来、嗯
0: 。可是我有一个问题、嗯，就是我想要出卖一下我家。嗯、我家是好像是没有，<笑>是有类似管委会的组织，就是大家邻居轮流当那个管委，嗯、但是呃，就是也没有说什么要有管委、要有财委什么的区别，
1: 哦、就是一个人。
0: 对，那像这种，比如说三四十年的老房子，嗯、它目前没有管委会它，它未来在就是其他的法令政策上会不会有什么至爱难行的地方？比如说，我听说是都更或者是如果房子要拉皮，嘿嘿都会比较难取得补助、哦沒<笑><笑>。
1: 没有管委会，吃亏大了。很多大楼老大楼过去没有管委会，因为我们公寓大厦管理条例是在民国八十。四年六月二十八号颁布，嗯，那这个时间点以前的大楼，能够八十四年到现在还不到三十年嘛，对、嗯，所以我们超过这个时间的大楼，绝大部分到目前为止还是没有管委会的
0: ，对、嗯，哦，所以那
1: 怎么管？就是按、啊、邻居之间用轮的了、嗯哦，对，邻居之间用轮的，问题带来的问题就多了了。例如说制度不健全，嗯，哦，所以就完全没有制度，嗯，也没有个规矩，没有个规约，嗯，哦。就是用桥的，凡事情都是用讲的，就对，嗯、没有个规范、嗯、啊。然后工作也没有任何的延续性，所以大楼的、嗯、在没有规范的状况之下，很多地方年久失修，或者生和秩序混乱，或者里面杂物到处乱堆一堆、嗯。所以社区的管理一定是不好。嗯，另外一个没有办法开银行账户，嗯，钱没地方放。都放在私人账户里面。嗯、对
0: 对，我们就放在私人账户。我们大楼就是
1: 。对，因为你没有管委会嘛、嗯，没有管委会，也没跟政府去做报备登记，所以银行也开不到户。嗯。那收了管理费就进了私人账户了、嗯，那这里面衍生的问题就多了。嗯、我在反思的过程当中，例如说、啊，我们台北市有一天两位阿妈找我去，嗯，然后非常紧张，说他们家出事，嗯。叫我去能，能看能不能帮忙？嗯，哦，我就以这个政府辅导单位的身份去了，哦，结果他们家发生什么事呢？他们这个社区快四十年了，二、嗯、十几户人家，每家呢缴了好几万块，嗯，然后呢就一直存，一直存，这样累积累积,累积，累积了很多年、嗯，然后终于累积到四五百万，嗯。嗯因为想呢换电梯，嗯，四五十年那个电梯要换新，嗯，很多地方要修，好不容易存到四五百万，想要做点事，结果有一个天发现账户的钱一毛都不剩了
0: ，哈哈，<笑>去哪了
1: ？被人家当遗产分掉，嗯，为什么呢？因为很多老大都是这样的状况，嗯，就是最初有个热心的住户呢，他就把他的账户拿出来。對给大家用啊，说这个就当管委会账户了哈，大楼的账户了，你们就用、嗯，所以就一年一年就这样遗传下来，
0: 嗯
1: ，传承下来了，传承下来这个账户大家也不怀疑，嗯，所以用了几十年，嗯，几十年了。其实那个账户的主人呢、啊，都已经不在大楼了
0: ，他就靠着老邻居之间互相的信任，对，就这样<笑>这
1: 个一直用这个账户，大家也认同这个账户就是公款的账户、嗯，就这样一直用。结果这个老先先生呢，后来几十年之后他老了，嗯，有一天他去世了，嗯，去世之后啊，他有五个小孩，嗯，啊，突然发现，哦
0: ，他有里面有好几百万
1: ，现金存在银行暗杠在遗产，这个当然就变成人家合法遗产嘛，嗯，人家小孩就分掉了，而且他的小孩也都不住在这个大楼了，早就有三个小孩在美国，两个小孩在台湾，根本就没有住在这个大楼，嗯，就发现爸爸还有这个钱。嗯，这是很真实的案例，就发生在我们的台北市嗯。嗯，哦，所以钱的问题，还有财务不公开的问题。嗯，哦，财刚刚讲财务安全的问题、嗯，那这是没有刻意上下其手。嗯、那还有的大佬被操控，刻意上下其手的呢？嗯，那这就。很多了，对，因为你没有约束、这个监督的这个机制在嘛，嗯、在人家私人账户里面，人家上下去都很容易嘛。嗯，嗯哦，比如说我曾经去一些大楼里，哦，我看到那个社区里面一个人弄这个大楼，他管了几十年，嗯，管了几十年这大楼里面呢，外墙可以做广告，嗯，第一项是有停车场
0: ，收钱
1: 对外出租，嗯
0: ，这些
1: 钱几十年收了多少钱？
0: 哦，都他一个人收到，钱
1: 去哪里？<笑>没有人知道。嗯，对他财务也不用公开。嗯，因为大家我们社区里有个状况，就是集体不行动。嗯，反正搭便车的心态，有人管事就很好。反正我也不用交管理费。嗯，哦，因为他有那个大楼外墙广告的收入，有地下停车场出租的收入。嗯，他平时帮大楼里面。嗯，管理呀、啊、维护啊、修缮都做好好的、嗯
0: ，大家还感谢他，大家还感谢他
1: 。对，嗯、哦那，那这个，可是人呢、啊，胃口会越来越大，嗯，因为他越吃啊，越觉得，所以他在大楼里面，他觉得有些地方可以省一省，有些地方可以,、嗯、可,以可以不用修，反正你们也不管我的财务，嗯，于是剩下的钱都是我的，嗯，哦，那他也拿得心安理的，他觉得我没有功劳也有苦劳啊，对对对。对<笑>
0: 哦，不过这样子就会有一个问题是，哦、像我们现在、嗯，比如说已经成立几十年的大楼或者是、呃、公寓的部分，它现在还要再成立管委会，它需要透过什么流程吗？是
1: 这个，我们哦很多你问的这个问题好好哦，所以赞哥比我还内行、啊，嗯、<笑>还专业哦。这个这个这个问题真的是非常好的问题，那我讲几个重点。嗯，第一个重点，召集人的产生。嗯，我们呢、哦、召集人产生一定要走这个流程，嗯、因为我们法令规定无权召集人召集的会议致使无效，嗯，也就是说，因为张哥长很漂亮，<笑>所以在社区里面呢，啊，呃、人缘很好，每个人看到他都很开心
0: ，又不是选美，
1: <笑><笑>所以呢，他说今天我来召集七番所有权会议了哦，哦。尤其有些老人家了，他会觉得他在社区里面威信比较高、嗯，所以他想要开会的时候，他就直接就贴个通知说啊，明天开等一下开等去开群群啊，他真的也很有威望哦、嗯，哦，他这个只要贴出来之后，大家就按时来了，嗯，百分之百出席，
0: 嗯
1: ，然后呢，他提的意见大家也都没问题，没问题，鼓掌通过，嗯
0: ，
1: 就通过了。像这样的会议有效吗？我们的法律规定无效。我不哪怕是百分之百出席、哦、百分之百同意都没有用啊！嗯，他没有达成决议效果。问
0: 题出在问
1: 题出在他是无权召集人，他没有权利召集这个会议、哦。所以刚刚我们讲新大楼三个月起造人要开，嗯，一转一半以上三个月起造人要开，嗯，他是起造人就是法定的临时召集人，嗯，他召集的会议是有效的，嗯。那我们老大楼怎么办？嗯，老大楼就要两个以上区分所有权人。推举一个区分所有权人，公告十日生效。也就是说，好，我现在这个大楼里，假如啊、呃、要推举啊张哥当召集人，我们要成立管委会，要开区权区分所有权人会议，先要推选一个召集人。那这个召集人必须是区分所有权人，非区分所有权人不能担任、嗯。房子在我名下，我太太可以担任吗？不行，不行，必须推举区分所有权人。嗯，而且推举人也必须是区分所有权人。嗯，书面联署。嗯，两户以上就 OK， 两个以上区分受益确认，推举一个区分受益确认。在社区里面去公告，公告十天生效
0: 。所以以我们家的状况来讲的话，就是大楼里面要有两个，就是持有房子的人出来人，然后他只要公告在那个，比如说公告栏，嗯、说我们推举谁，举然后十天个人，这个人就已经算是可以代表。对对,对对对，而且一
1: 年里面他任何时候都可以召集会议，嗯，他就有权来召集，嗯，召集这个会议就可以有效，嗯，这是第一个观念，是第二个观念。区分授权人会议出席有门槛，
0: 嗯
1: ，就是要达成法定的出席比例，
0: 嗯
1: ，我们法定的比例就是要三分之二出席
0: ，哦，对
1: ，要有三分之二以上的区分授权人，嗯，和三分之二以上的区分授权比例，嗯，来出席嗯，嗯，哦，例如说啊九户，那三分之二就是六户，哦，那如果是九百平，嗯、啊三分之二就是六百平。嗯嗯，来出席会议的要达到这样的两个门槛，嗯、我们才可以开会、嗯。开会呢，然后出席会议人员呢，四分之三同意，
0: 嗯哦
1: ，然后所代表的区分所有权比例也要达到四分之三同意、嗯，这样子我们决议就生效。嗯 ，OK， 那当然，因为我们是有的社区比较大，嗯，开一次会可不是容易的事情，嗯、对，非常功程浩大，因为大家、嗯。不出息啊，出席率很低啊、嗯，所以要召集起来其实是不容易的，这过程很辛苦，嗯嗯、哦，那我们有些社区户数比较多一些的，如果召集会议比较困难的，那我们法律也规定，就是说可以透过规约的约定降低开会的门槛、嗯，所以我们通常在第一次会议的时候，如果有这样的状况，那可以把门槛调降一点，嗯、啊，例如说我们以后二分之一出席，哦，二分之一同意，我们决议就可以达成，可不可以？嗯、可以、嗯，那就要在那个。会议上通过这样的规范，然后写进国约里面、嗯嗯，所以这是第二个观念、嗯，要达成这样的一个决议的门槛，嗯、那那个决议才会生效。第三个，那真的就是游戏社区户数很多，嗯、我们老大楼像我去辅导，有的几百户的那种、嗯，几十年没开会，你现在叫大家来开会，真的是很难、嗯。那没办法达成，所以有两种情形：一种情形是出席会议的比例没有达成这样的比例的时候。我们会就不能开了？嗯，不能做决议。嗯，第二种状况是啊，今天可能与会者很多了哦，但是我们社区有不同意见，有分两派。嗯，所以与会者的意见始终没有办法达成出席者四分之三同意的这样门槛的时候，嗯、决议也是无法达成、嗯。这时候怎么办？我们可以就同样议题重新召集，同样议题重新召集的时候，嗯、那门槛很低，五分之一出席就可以了。嗯，就可以开会了。嗯，然后呢，二分之一同意，嗯，我们的决议就通过。出席会议的二分之一同意，嗯，就通过了。那通过之后，当然这个因为民意基础很差，嗯，二分之一乘五分之一，只有十分之一的民意基础、嗯。那这个在这种状况下，决议不是立即生效，它形成的决议就是假决议。嗯、要这个决议要能够变成真的决议啊，产生效力，后面还有一些。条件就是十五天内要啊、呃、公告送达权利区分授权这个会议记录，然后给他们七天的检讨期、嗯，因为有没有反对，如果反对意见没超过一半，嗯、我们就可以宣布决议生效、嗯、啊等等这些程序就要跑完、嗯，对，嗯，哦，大概是大概是这样子，嗯，讲重点，听起来很
0: ,很听起来不难，<笑>嗯
1: 、很其实不难，
0: <笑>对小社区来说，对小
1: 社区來,来说不难，嗯、大社区会有点难
0: ，所以这样就是。嗯我们只要把这个会议第一次的会议开成，并把这个记录送交主管机关，就可以，呃，让你这个社区的管委会算成立了吗
1: ？我们对我们这个第一次会议是，通常把过约通过，过约通过之后啊。嗯就有游戏规则了，对，然后我们就会依据规约去把关，会成立起来。嗯那成立起来啊，那这里面就是有一个报备的程序。嗯，因为你如果没有跟政府去做报备的动作，嗯，你就拿不到那个证书。嗯，那你银行还是没办法开户、嗯，因为要开银行账户。嗯或者是要国税局去登记那个统编，嗯，统一编号，那都还是需要那份文件，是，所以就是要拿去报备了，是、哦，拿去报备，然后拿到那个后面的运作就很方便。那以台北
0: 市来说，嗯、主管机关是算什么？就是
1: 台北市都发局有建筑管理工程处，嗯、哦，公寓大厦管理科，
0: 嗯
1: ，各个地方机关、地方政府的机关里面都有这个所谓的这个公寓大厦管理的这么一个一个部门，嗯，哦，那。有的就在区公所报备就可以了
0: 嗯嗯。那我们再回到一开始、嗯、刚刚请教郭董的问题里面、嗯，包括现在是不是有很多政府的补助或者是一些计划？如果没有管委会是没有办法参与的。
1: 是啊，是很多政府机关有什么补助项目？嗯啊，其实年年总总还不少。嗯，不一定哪个单位，不同的单位有不同的这个补助项目。嗯
0: 。大家比较常会用到的，常
1: 会用到的，例如说像修缮工程的部分哦，哦，每年各个地方政府都有这个社区公共设施修缮的补助，嗯，啊，尤其针对影响消防安全、嗯、公共安全的这部分的改善，嗯嗯、每年都有补助啊，嗯，但是前提必须管委会来申请會、嗯、哦，或者是管理负责人来申请、嗯、哦，总之要有管理组织，嗯，哦，那像这个。以前还有这个，包括银业处也有推，地方政府也有推，所有的外墙拉皮啊，嗯，哦，这些修缮补助啊、嗯、也有啊，嗯，哦，那还有像现在内政结构补强，嗯，哦，我前面这两年，我光在台北市开这个啊、呃、说明会啊，说明那个内政结构补强啊，我开了说明会开了大概有五十场左右
0: ，这是大家目前最急需要去注意的，哦、因為我,
1: 們我们这些大楼。摇摇晃晃，摇了这么多年了、啊、哦，摇了几十年了，究竟结构如何，安不安全呢、啊嗯？哦，那所以针对私人建筑物的部分，国家专门编定了计划，嗯，然后补助最高可以补助到四百五十万、嗯，哦，那我看到若干场说明会，嗯，但这个也是要管委会啊，<笑>所以管委会很重要了，嗯，那。也不光是啊，建筑管理单位有这些补助项目，嗯，还有例如环保局也有啊，嗯，呃、这个以前呃补助，例如说啊绿屋顶计划了，嗯，啊或者是这个社区里面的这个哦、呃、这个什么绿化的啊、呃，绿美化的一些计划了，嗯、也会有一些补助啊，嗯，也是由管委会啊，嗯，哎、呃、甚至文化局。还有针对社区营造的部分的补助啊，哦、啊也是要管委会啊。嗯、总之，不同的政府、不同的机关，其实针对社区会有不同的这个这个补助项目。嗯哼，哦，那都是更新的单位，可能也有整件维护的补助啊。嗯哼，哦，你没有管委会，这些政策不会到你家。
0: 对，如果说，所以说管委会不只是说帮大家管钱、管这个社区，其实他也可以帮这个整个社区进行营造、维护的一个工作。
1: 当然，当然。对
0: ，所以今天总结我们聊了管委会的这些用处，以及如何成立管委会，跟管委会成立了对你的社区有什么好处的部分，我觉得总结到最后听起来就是千金买房，<笑>万金买零、欸。哎、嗯，对。之前很多网友会说，哎，管委会的权。力无限上纲啊，或是什么？其实今天总结听起来，就是你有没有发挥你身为一个区分所有权人其中一员的影响力？今天谢谢郭董来节目告诉我们管委会的重要性，<笑>谢谢郭董
1: 。好，謝謝好，谢谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。